1: Välkomna tillbaka till Allt du vill att veta om den svenska synden. I del 1 så pratar vi om idédebatten, om litteraturen, om porrtidningar och erotisk litteratur. Men det finns mycket mer att berätta så nu kör vi del 2. Jag heter Fritz Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
2: I del två om den svenska synden kommer ni att få höra om erotiska teaterföreställningar, sexshower och regissörer som Vilgot Sjöman och Ingmar Bergman närmade sig erotiken. Precis som i del 1 är det Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik F. Trampe som berättar.
3: Varsågoda. Allt du att veta om den svenska synden, del 2.
1: Ni lyssnar på Allt vill att veta. Vi pratar om eh, den svenska synden eh, i utgångspunkt från boken Friorda tider. Med mig sitter Martin Kristensson, Anna-Lena Lodenius och Fredrik Av Trampe. Vi var inne på det i första delen redan, det här med teaterscenerna, hur eh, Frijordheten letade sig in där också. Och bland annat i den här ökända uppsättningen Åkalkutta. Kan ni inte berätta lite om den?
4: Ja, det var ju eh, den kom 1969 eh, och var alltså en skapelse av den engelska teaterkritiken Kenneth Tynan, tror jag det uttalas. Han hade lite samma idé som Bengt Andebäck fast i, i teaterform ville han ge någon slags glad sexunderhållning. och han hade också den här idén om att ja det måste vara heterosexuellt och, och liksom eh, det, det, det skulle vara för situationssäkern vanliga teaterbesökare ska, ska, skulle få en liten trevlig, eh, erotisk underhållning. Och eh, då han anlitade också kända författare som alltså, också lite överraskande i sammanhanget Samuel Beckett och Sam Shepard John Lennon eh, Schill Pfeiffer eh, och, och fler som, som skrev sketcher, det blev ju en slags nummerrevy mm. Eh, där det också då det som uppmärksammade eh, som gjorde föreställningen uppmärksammad var ju helt enkelt då att eh, det var, skådespelarna uppträdde helt nakna på scenen. Eh, och någon har räknat ut att eh, det är väl kanske 20 minuters nakenhet i, på en, en föreställning på två timmar. Eh, och eh, den blev ju den gjorde ju ett segertåg över världen och den kom naturligtvis till Sverige också. Och där kan man ju också se det här att det handlar om etablerade kulturpersonligheter. Den översattes till svenska av Torsten Ehrenmark, kursören och DNs utrikeskorrespondent. Och den hade ju kända skådespelare Ulf Brunberg och Torisedal, Hans Valgren.
3: Och där kan man ju också, bara som inpass... Alltså 1971 är det här är alltså samma år som lagen skrotas som sårande tukt och sedlighet så att i princip blir porr. Och, och det här med nakenhet är ju inte åtalbart längre på det sättet. Så samma, samma år så eh, viker Kristina Skolin ut sig i, i Fibb Aktuellt, alltså Bianca och en är min mormor. Ja. Samma år står morfar Hans Valgren på scenen i Okalkutta. <laughs> Vet Benji om det här? Alltså jag tänker vilket ikonår på ett sätt och ja. vis för
1: familjen Valgren in i Ingross och Skolinta. Det var det stora Ja, var, var, sen, var ju,
4: sen skrev de nya eh, nummer till den svenska föreställningen som Anette Kullenberg och Åke Arenhill Cayenne och en del andra som skrev nya texter och sånger till, till pjäsen
1: en, en annan rolig detalj i sammanhanget är ju, är ju recension av Kutta. Den måste ni ändå ja. också dra den klassisk, Ja, den har ju blivit kommer. en
4: klassiker Det var Bengt Jansson DNs fruktade teaterkritiker som fick för sig att han skulle recensera, eftersom de var nakna på scenen så fick han för sig att han skulle recensera skådespelarnas kroppar och Ja, jag har här lite grann, jag kan inte ta hela, men han skriver om kvinnorna. Lena Bergqvists stora bröst lustigt uppsåt stussade, häcken fin. <skratt> Monica Sunneberg har större och magen, magen lagom väld, en för oproportionerlig skärt och så vidare. Om, av herrarna förfogar Ulf Brumberg över den längsta manslämmen. Hans valgren är något kortare, men istället tjock och Terje Thoresens kommer på tredje plats Brunberg överskrider uppskattningsvis 15 centimeter
1: <laughs> Men det finns ju en, en, liksom en teori om att det här är bara liksom ett förtäckt sätt att skriva om hur, hur bra han tyckte skådespelarna var Ja, det, det gick
4: rykten om att, att han hade skrivit på det här sättet för de som inte var nämnda var de som fick hans godkännande som okej, skådespelare
1: Okej, Men eh, oavsett vad han hade för avsikter så det är det ju <laughs> ganska så här bedust sätt då det sen ska få jag och...
4: verkligen och uh... Jung, det
3: tror jag väl man får man nog att säga. <laughs> ja.
4: äh, Aftonbladets kultursida hämnades genom att recensera Bengt Janssons kropp
3: <laughs> senare. Det var ju inte bara un undantaget Det Kommer jag tänker på Lena Ny, man fick ju också den här typen av omdömen efter de här nyfiken filmerna Ja, Så just,
2: att, att, det att du inte... recenserade hennes bak ett ointelligent mm. arsle eller vad ja. <laughs> ja. Nej, väldigt märkligt.
4: Jag skulle vilja säga om också Galkutta också det var den ett nummer i pjäsen framfördes ju i tv. Jag tror, tror det var Monica Sunneberg som mm. helt naken sjöng en sång i, en, i ett tv-program som leddes av Club of Jägerstam. Och Det säger så mycket om den tiden att det blev folkstorm efter den, det, framträd, eller det programmet inte för att hon stod naken och sjöng en sång utan för att Club of Jägerstam hade en tröja på sig med amerikanska flaggan. Vilket provocerade många tittare. Det säger en del om hur mycket, hur mycket Sverige hade förändrats från eh, när Per Oskarsson hade strippat i hyllans hörna. Just och när det. hon eh, nu står helt naken och sjunger i tv så är det eh, Klabbi Affiejerssons
1: flaggtröja som provocerar. Verkligen. Men eh, om teatern gjorde några slags kulturella anspråk så fanns det andra som mer såg det, som business, till exempel sexklubbarna som poppade upp som svampar i jorden och där fanns det ju både striptease och rena samlagsshover. Hur kunde det se ut egentligen?
3: Alltså igen är det, här med, alltså det, det tänker jag när jag när man har studerat tittat på det här så är det också att den här blandningen, det här att, alltså det är obegripligt idag att tänka sig att man har liksom, chatt noir och de här ställena så klär flickor av sig- och sen så kommer in en trollkar- eller buktalare- eller någon sån här som kör någon slags- show av något slag- eller de tittar på en helan och halvan-film.
4: Ja, porrbiograferna visade ju- Chaplin och Tom och Jerry- och, och helan och halvan. De varvade porr med- med gamla stumfilmsfarser. Så jag har alltid undrat liksom hur stämningen- var i, när- en porrfilm var slut- och Chaplin, Chaplin som
2: brandsoldat- drog igång- stämningen måste ha sjunkit betydligt <laughs> Och på sexklubbar som Chanois så kunde ju då den, den internationellt kända svenska trollkarlen Johnny Lonn uppträda. Och också komikerparet Pilsner som Martin har intervjuat som bestod av Hasse Harnes och Gösta Engström. CD mera känd från Nöjesmassaken. Rattmuffen.
3: Rattmuffen. Rattmuffen, precis. <laughs> ja. Pilsner,
2: de var stora? Jag tror ja, de var stora ett tag och de körde playback humor. Det vill säga att de mimade till gamla Spike Jones inspelningar och, och det, detta varvades som alltså med strippor och samlagshower. Och det är intressant också. I, i annonserna
4: för, för de här klubbarna så, så kunde de ibland lyfta fram komikerparet Pilsner
1: mer än sexnumren. Mm. Då kan man ju säga att det var en här bred palett av varietéunderhållning där liksom det sexet bara är en, en del då kan man säga.
4: Ja, mm, äh, definitivt. Äh, ja det, var, det, det fanns ju porrklubbar som bara hade porr naturligtvis. Mm. Men som Chat Noir till exempel var ju mycket varieté. Uh, det, det varierade ju från... Uh, Leif G.W. Persson har ju skrivit om det här i, i sin i en bok där han, beskri, där han har gjort besök på de här klubbarna. Det, det varierade ju från allt riktigt schaskiga klubbar- som bara har någon filmprojektor som där de visar repiga porrfilmer- till mm. typ chanoar som var ja, ett vä väldigt lyxigt etablissemang. Mm. En där riktig guldkrogskänsla. Så det var ju hela spektrat. Och sen... Var det ju också så att vanliga restauranger började få mer och mer avancerade sexföreställningar. Som ambassadör på Kungsgatan hade mycket nakenshover. Och där satte mera berömda Nalle Knutsson upp eh, sitt mycket oblyga plagiat på Okalkutta. Som hette Okej okay Kalkutta <laughs> med en hel naken ensemble. Eh, och längst gick ju restaurang, en restaurang som heter Three Coins på Västgötagatan i Stockholm. De hade alltså samlagsjower på restaurangen som i och för sig snabbt fick ett, som fick ett abrupt slut när deras utskäckningstillstånd drogs in för att det stod i reglerna att, att det måste vara råda trevnad i lokalen. för att få, Och man ansåg väl då att sprit och, eh, och liveshow inte bidrog till trevnaden så.
1: skulle säga precis tvärtom.
4: <laughs>
3: precis. Alltså där med strip, stripp det, det, det har jag också för, förundrat med, Jag läste läst om så här att det fanns Sara krogar. Kön ringar, ringlar ringlar i lång i Västerås. Eh, därför att man har liksom på Sara krogen och, och ja, var... Då ska man
4: komma ihåg att Sara Kruggen var alltså statlig. Alltså vi, ja, ja. Vi, vi talar om statlig striptis. Just det. Ja.
1: Och även eh, skriver ni i bok om eh, idrottsföreningar som, som får in pengar till klubbkassan genom sexshower och sådär.
3: Ja, ja, alltså jag var nere i Malmö alldeles nyss, Östra Förstadsgatan. Det ligger fortfarande sex shop där som, ja, som är vanligt utbud. Så. Men, men det var en handbollsklubb som var på fallrepet. Och som hade jättedålig ekonomi och på väg att göra konkurs. Och då hade de en medlem i den här föreningen då som hade en sån affär. Och då ordnade de en live sex show bakom butiken. Så att om man löste medlemskort fick man komma in. Och då hade de ett par, alltså de, ja precis live sex. De hade någon slags säng med frottea på vad det var. Och så var det några par där som avlöste varandra. Och medlemssiffrorna rakade i höjden. Och det, så det man kan säga, dels är det ju helt exceptionellt kan man ju tycka så i, i, i i termer av idrottssponsring kan man ju tycka. Men, men det som också är förvånad över är att, att det var så lite reaktioner på det. Man tänker att idag, det hade ju varit omöjligt att börja med, men, men det hade ju framförallt väckt en oerhörd upprördhet. Även stora tidningar, DN och så här, skrev ju om den här och Expressen och de skrev så här: hårdast arbetande passiva medlemmen i en idrottsförening och, och sen lite vitsigt och sen röjer det ganska länge något halvår eller något innan Riksidrottsförbundet tycker att det här kanske ändå var lite för mycket
0: mm.
3: det är ju för övrigt sam, samtidigt som de här, vi pratade om Miss messing Trump nämnde på Grönan mm, just det. det var ju en turné som, som kort var i fluga där i, det var väl handbollen och bandyn framförallt. Det började i Västerås och fortsatte sen till några andra städer. Där man hade nakna tjejer då som deltog i någon slags skönhetstävling. Man fick, ju inte, man fick alltså inte gå naken helt och hållet på scenen. Mm. Utan de gick ju runt med någon slags sina nummer i någon form av solfjädrar eller papperslappar. eller någonting liksom. Och sen på ett given signal så fick de stå blickstilla. För posering kunde till nöd tas och då stod de blikstilla och så flyttade de den här skylten då, eller solfjädern så att det liksom pjong och så fick man se dem. Och sen så var den tillbaka ja. igen. Eh, Annette Kullenberg beskrev det i någon artikel i Lektyr tror jag det var. Eller möjligen feedback Aktuellt. Där, där just att det är nästan bara unga killar. Det är liksom såhär 11, 12, 13-åringar. Killar som står längs scenen och drägglar. Och, liksom, och som röstar på vilka tjejer de tycker är snyggast. Eh, det var började ju i Västerås och då hade man ju bett folk att komma in med förslag. På, på tjejer som skulle kunna ställa upp i den här tävlingen. Eh, och då får de in lite sådär. Och då, folk skickar ju in för att retas liksom och anger tjejer som inte dugg är dugg intresserade och sådär. Och man noterar att det är väldigt få från Västerås som har anmält som man, att trippa på hemmaplan är tydligen inte så populärt. Eh, är man förvånad. Men, men, men det som är läskigt tycker jag tycka på något sätt är också att då kan de alltså hem de här gubbarna från handbollen och, eh, och bandyn till de här tjejerna för att besiktiga dem för att se om de skulle kunna fungera i den här tävlingen. Så att de liksom besk deras fysiska företräd. Och då så säger de helt öppet i någon av de här intervjuerna att de såg ju för jävla ut de här tjejerna. Det, var ju liksom, det skulle ju verkligen ingen kunna tänka sig liksom att ta med dem i såna här tävlingar Det hade ju tävlingen på något sätt misslyckats direkt bara om de hade visat sig. Mm. Så istället hyr man mer eller mindre professionella tjejer som, som liksom strippar och så då som man hittar via någon agentur.
1: Men det är ju intressant när du säger det, för att det, det känns när man läser i bok så känns det som att den här sexuella revolutionen sker ganska mycket på männens villkor. Men, men ni som har liksom hårdgranskat det, hur, hur ser ni på det här egentligen?
4: Ja men det stämmer i, i väldigt hög grad tycker jag. Mycket var på männens villkor och som vi har pratat om fokus just på manlig heterosexualitet. Men det innebär ju inte att kvinnorna saknades i den sexliberala debatten. Anna-Lena har ju skrivit i boken om, om Expedition 66.
3: Som kan ha varit världens första på för kvinnor. Nina Estin då, hon var ju sexliberal och hon var ju någon som hade varit med i de här konferenserna debatterat och redan från början med någon slags feministisk ud. Att hon menade att alltså just den här utav utav liksom kvinnlig ögonfägning att man faktiskt får titta på män och män är snygga på bild och att det liksom inte fanns mm. överhuvudtaget utan och kvinnan blir som liksom mannens medicinskåp på något sätt. Det är en sån uttryck hon använder. Och mannen utan underkroppen och något sånt föredrag har. Och då fick hon också en förfrågan från ett förlag, Pikantnog, som gav ut så det här Jag vet inte om ni har sett den nudisttidningen men det är så här när man kastar boll till varandra på en strand och mycket nakna barnfamiljer och sånt. Men de bad henne, kan du göra en par för kvinnor? Och den var kortvarig, den kom ut i fyra nummer. Det var enormt mycket uppmärksamhet kring det när den kom. Och hon fick ju mycket så, så där, kritik på många olika slag. Men ett, en kritik var ju att hon inte var tillräckligt järv, att hon inte gick tillräckligt långt. Hon hade ju bilder på nakna män, men de var väl oftast inte helt nakna. Och det finns också någon slags mer märklig estetik och lite humor kanske. En kille som strippar nästan på väg från jobbet tar av sig slips och, och kläder och sådär. Det, liksom det är inte liksom porr med någon slags erotisk udd på det sättet. Och det fick hon kritik för. Och sen, vill hon, och sen tror jag också det att hon faktiskt ville debattera kvinnans ställning liksom mm. till, till det här. Att, det är, att hon har en seriös avsikt med det, som, som ju då är också kanske, kanske skav, lite grann mot det där andra. Mm, mm. Att hon vet inte vilket ben hon vill stå på riktigt. Men, men hon var ju absolut rebell mot mycket av den gängse synen på mm. kvinnor och, och sexualitet. Och, mm. Så på det sättet. Sen tycker jag, det är en, vi har en sån kli, ett klipp på ett ställe i den här boken, som jag tycker är så talande för det här, man såg ju det som något skämt liksom eller mindre och, och möjligen då, då är det är nog tydligen en läsare som har hört av sig jag tror det är Aftonbladet som säger att ja, alltså, en kvinna som gör ut en porrtidning, hon måste ju vara missnöjd med sin man <laughs> och därför publicerar man en stor bild på henne där hon står med sin man och det kan ju vem som helst se, det står i rubriken är hon missnämd man? Nej, titta själv. <laughs> eh, han ser väldigt trevlig och snygg <laughs> ut och sådär. Och, och Rekordelig har... rentav. Mm. Rekordelig rentav. Och lite ja. så här Grant-känsla har han, lite tjusig så. Och han säger att hon tycker att hans fru har förbaskat rätt mm. i den här frågan. Eh, och det är då liksom en sida i Aftonbladet när de poserar och med den rubriken. Men en fråga
1: som vi var inne på lite innan, det var ju det här med, med bordeller och prostitution. Till och med Lin Lindfors... Gå <går> ut i en, en kvällstidsartikel och, och, och plädera för, för statliga bordeller. Hur gick diskussionen kring det här med prostitution egentligen?
3: Men, men det, det ligger mycket det här att man, med tanke på hur mycket liberaler som är involverade i det här, att man har någon sån här bild om att det ska vara statlig styrning. Det här att det, är, det, är bäst, det skulle vara bättre för de som arbetade där om de hade lite mer reglerade villkor. och... Liksom någon slags Backup från samhällets sida på något sätt och, och det är en ganska vanlig tanke Och det är så symptomatiskt att den är så va, alltså att den är så pass vanlig Och okontroversiell Att Lasse Löndal eller Lin Lindfors kan förfekta Idén om statliga bordeller Sen har vi ju senare då hört Kanske olika politiker och det har varit upp och sådär Men att den här folkliga aspekten
4: Argumentet för bordeller eller Och för statliga bordeller Det var ju Det byggde ju på den här tron på det starka samhället Att, att samhället kan gripa in och eh, lägga till rätta saker som man kanske inte kan bli, bli fenomen som man inte kan bli av med mm. eh, och eh, minska skadeverkningarna och man hänvisade ofta till alkohollagarna att liksom, vi har ju Systembolaget och sådär som ska hindra eh, fri försäljning och, eh, och då minska skadeverkningarna av alkoholen. Varför skulle vi då inte kunna ha det när det gäller prostitutionen? Att vi har bordeller där de fungerar precis som vanliga anställningar och att de kan... Har möjlighet till att göra läkarbesök regelbundet och eh, befordringsgång och eh, pensionsvillkor och så vidare. Så att, eh,
1: det är ju en del argument som man känner igen från dagens sexarbetare, alltså som diskuterar alltså, kring det här med rättigheter och så.
4: Ja, då menar liksom, liksom vi kan. Det går inte att förbjuda prostitutionen, men däremot så kan vi göra den mindre skadlig. Men det här argumentet var ju inte. Så, det var inte så många som omfattade den här. Uh,
3: utom Lasse <laughs> ja, nej, nej, det var ju,
4: framförallt var det ju eh, det var ju en debatt, det var ju en motion i Sveriges riksdag, eh, folkpartisten Sten Sjöholm eh, som la fram en sån motion och det debatterades, han fick ju han var ju helt ensam eh, med det här, de här argumenten eh, och eh, det röstades ju ner fullständigt och eh, folkpartiledaren Gunnar Helén var ju rasande och ville att han skulle dra tillbaka den här motionen.
1: Men det eh. det med, trots det då, och vissa som förfäktade då, eh, även liksom manliga procedurer så kändes det som att allt, hela den här diskussionen var också ganska mycket på männens villkor. Att männen kunde inte låta bli och gå Nej. till prostituerade så därför skulle man reglera det på något sätt. Ja, då?
0: precis.
3: i alltså skolor och sådär var ju en sak som, kanske mer som provokation och skämt som en del elever elevpolitiker var fram, la fram och så här. Men det var ju också många som ville att man skulle ha samlagsrum på fängelserna, man skulle ha det i häktet, liksom, eller sjukhuset. Ja. Ja.
1: Men det är så sån samaritisk ådare som kommer fram, eller hur?
3: Ja, och också där var också pornografin med, att, och det här var ju något som inte, absolut inte någon extremist eller framförde, utan hon har en bror Rexin, väl?
4: Ja, på socialstyrelsen.
3: Ja, som hävdade att man skulle ha för, fängelserna skulle det då finnas också tillgång till pornografi. Okej, okay, även på sjukhusen skulle det finnas tillgång till pornografi.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. plushcare.com slash weightloss
1: Hörrni, Vi måste prata lite grann om filmens värld också. Det är många som är etablerade regissörer, manusförfattare och skådespelare som, som medverkar på något sätt till att producera erotisk film. Om, om vi börjar med en av de mest kända, Vilgot Sjöman så är han med och gör filmer som 491, de legendariska nyfikenfilmerna med Lena Nyman och sen, sen kommer en lite senare film som heter Tabu. Kan du berätta lite grann om Vilgot Sjömans värv eller hur han tänkte?
3: Vilgot alltså, Sjöman är ett exempel just på en väldigt som en kräddig regissör och han har ju verkligen, han ligger ju liksom i framkant och i tiden han började. Han gör den här 491 som ju är en väldigt grym film som censuren slog ner hårt på. Som ju handlar om någon slags utsatthet sex experiment där ungdomar är involverade. Och den, den klippte de rejält i. Och sen kommer de här ikoniska nyfiken nyfikenfilmerna. Framförallt den första, de här nyfiken gul, är ju är otroligt lekfull och härlig. Och samtidigt liksom ja, väldigt uppriktigt menad film med Lena Nyman som någon slags katalysator på tillvaron. Och en slags glädje upptäcks, lust, lyssnar och sådär. Och där sexualiteten och kroppen spelar också en väldigt viktig roll. Och de här fick han ju med all rätta jättemycket beröm för. Och då ligger han ju framkant och han är liksom känd och han gör filmer som, som är i framkant. Men sen några år senare när han kommer tillbaks till det här ämnet, 70-talet, så gör han ju verkligen då med Tabu, som är en film som kan man säga liksom markerar slutet på den här perioden vi har skrivit om. Därför att 77 så är det här på väg ut med Råge. Och dessutom kan inte han riktigt bestämma sig för, är det en satir han gör eller är det, liksom, eller är det själv att han bara vill ta den sista möjligheten att gotta sig i, på något sätt i det här ämnet. Jag vet inte om jag ska rekommendera honom att se det, men på något sätt och vis är det ett väldigt intressant magplask. För det han gör är att de här, alltså de här sexkonferenserna som liberalerna hade i början, då fanns ju den här Ullerstam där som skrev en bok som handlade om de sexuella minoriteterna. Och han försvarade ju alla former utav det här var väldigt omdebatterat på sin tid. Han försvarade liksom alla former av sexuella minoriteter. Nekrofili. Blott. Pedofili, inte minst. Inte minst. Mm. blottar och allt vad det nu var.
4: Ja, man, man ska tillägga att han, mm. han ville inte legalisera det. Men han, han uttryckte liksom en
3: förståelse för allt. Så kan man uttrycka det. Och... och och här så gör ju liksom Vilgot Sjöman han liksom målar upp det han, han går tillbaks till det här igen liksom att alla de här det är blottaren och det är nekrofilen och det alla de här är med och men det han lyckas åstadkomma är en slags pilsnerfilm. Liksom. Alltså, han ville göra Fellini. Han, man kan tänka sig hur han såg det framför så det här totalt galna liksom allting. Och så, man istället ser en del av Sveriges mest namnkunniga skådespelare som vinglar runt på höga klappar, klackar med utsmetat läppstift. Huvudrollen liksom...
2: spelas och det Kjell då en han är en advokat som vill då verka för de här skymningsfolket kallar han väl dem. Alltså de här sexuella minoriteterna och deras rättigheter. Mm. Men det är också så att man får intrycket av att det är mer handlar om någon sorts förvirrat fadersuppror och det är lite där, där filmen landar på något vis, ett ifrågasättande av är det verkligen bra att allting är, är naturligt och så vidare. Det, det, det är ganska in, intressant också, som, som du säger, som illustration av hur debatten utvecklades. Ja.
1: Vi kan ju inte prata om, om erotisk film utan att nämna Ingmar Bergman. För han har ju då ett eh, ofullbordat mjukbordprojekt, mm. Den Förstenade Prinsen, eh, som han började jobba med 1975. Kan du inte berätta om det här?
2: <laughs> ja, det, det är väl verkligen talande för tiden att till och med den stora demonregissören Fridio göra Porr. Ja, han skrev ett, ett glad pornografiskt manus som heter Den Förstenade Prinsen, som var tänkt att bli en del av en episodfilm som man skulle göra ihop med Federico Fellini men sen... Det här var på hösten 1975 och sen i början av 1976 så hamnade Bergman i trubbel med sina skatter. Polisen grep på någon för misstänkt skattefus. Han friades så småningom från alla misstankar. Men blev förbannad. Han blev förbannad och flydde Sverige och slog sig ner i Tyskland istället. Och det blev ingenting av med den här tänkta gladborg Som är en oerhört märklig historia. Eller liksom själva setupen i och för sig skulle kunna vara hämtad ur kyrkoheden eller motsvarande. Den utspelar sig då i... Konungariket Slavonien som var, var en del av det gamla Habsburgska riket på 1800-talet. Eh, där då landets prins har blivit, för, blivit förstenad. Han sitter och kan inte prata och rör sig inte. i någon sorts psykisk förlamning. Och hans mor som är en före detta prostituerad sedermirad och drottning eh, tror att efter att alla specialistläkare i världen har undersökt den här förstenad prinsen tänker hon att kanske en ung vacker flicka kan bota honom Medelst sex. Och så långt är det ju inte konstigare än i exempelvis då kyrkoheden. Att man har en, en, en kyrkoheder som har ett stånd som inte vill ge sig. Men sen, blir det ju, sen tillämpar ju Bergman sin egen twist på det här. Genom att exempelvis... Får den här prinsen sitta och betrakta sin mor när hon blir då påsatt bakifrån av ett stort antal män. Och sen trycker hon upp hans ansikte mellan sina ben och håller en lång monolog om hur hon ska kväva honom med hålet genom vilket han en gång anländer till denna värld och så vidare. Alltså det är oerhört svårt att tänka sig hur Bergman tyckte att det här skulle tilltala... Förmodligen tänkte han inte det överhuvudtaget. Utan det, är, att...
1: det upplevs ju som liksom oerhört bergmanskt. Det är ju alltså neurotiskt och, och, och psykoanalytiskt och, och otroligt symbolrikt. Och, alltså, så att man känner ju igen Bergman på ett plan. Absolut. Men sen, sen är det ju ganska grisig historia. Det är
2: fruktansvärt grisigt. Men det är också det här att ofta att... Det var ju mycket, den här föreställningen om att det gick att kombinera porr med alla andra konstformer, den var ju ganska utbredd och vi tar ju upp ganska många exempel på det, både har vi redan gjort i den här diskussionen och ja, i bokar. Alltså
3: Arne Mattsson som gjorde en, till exempel inhopp i den här genren och blandade pornografi med, med kritik av filmkritikerna. Och han skriver en film som, som också blev väldigt dåga betyg i pressen som menar att problemet är väl att han gör dåliga filmer. Att det, det liksom, det, det, om man gjorde lite bättre filmer skulle nog filmkritikerna kanske kunna vara lite snällare. Mot det är inte vi,
2: det är du. Eller den pornografiska thrillen breaking point som när man tittar på den blir man så här okej okay, vem ska tycka att det här är bra? Porrpubliken Ja, knappast. Thrillerpubliken är ja, inte heller. Alltså det, 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 det blev ofta varken hackat eller malet när de här olika konstformerna skulle blandas. Det blev inte upphetsande och det blev inte kulturellt heller.
3: Jag kan också vara så alltså att man jag har försökt att hålla seriöst. Vi, vi, såg på, vi medverkade på en sån här filmkväll igår kväll där vi, där vi såg den här Anita. Mycket snäll in där.
2: Ja just det, regisserad av Torgny Wickman som också regisserade Kyrkoheden och en massa mm. filmer i den genre, lite, lite snällporr som man sa
3: på den tiden. Och det handlar ju om en, då en ung nymfoman och den har väl inspirerat Lars von Trier till sin film Nymphomaniac också. Men, men där, är, alltså, där anländer hon hennes nymfoman i till att exponera hennes kropp på en massa olika sätt och visa en massa, massa liksom nakna scener och sådär. Samtidigt som...
2: Den försöker vara en seriös take på ämnet nu får man nymfomanier. Ja,
3: att det går att bota. Att det är synd om henne. att hon har ett, hon, Jag vet inte hur lärare här ligger, den allmänna vetenskapens i. Det skulle jag väldigt jävla veta. Ja. Men, men eh, Det finns liksom ett sådant perspektiv och där tänker man också att det här ska leva ut sina problem och man ska liksom bli av med sin barlast. och Det här är ju samma tid. Det är liksom en Reich och det är primalskrik och det finns en massa sådana här i tiden som handlar om att att allting beror på din sorgliga uppväxt och ditt trauma och, och eventuellt ända tillbaks till det här som vi Bärman var inne på med mm. från förlossningsögonblicket och framåt och så skadas du av din omgivning och då kan du bli en sjuk människa till exempel en informal. Men, men så fort, och det här tycker jag de städade bort hennes problem ganska snabbt för sen så Hela gick ju ut på att Sällan skulle bli ihop med henne och ha sex med på slutet, ja. och det kunde de då ha under normala situationsteckenformer, och det tog inte mer än några minuter för tittaren i alla fall
1: men apropå Kristina eh, Lindberg så gör hon ju några år senare en klassisk här rape and revenge film det Call Her One night, Just eller det
2: Thriller, en grym film som ja. heter på svenska ja. <laughs> så,
1: Det är roligt att den heter Thriller alltså det är en genrebeteckning som också är en titel på filmen
2: <laughs> Ja, och som seder med det här hennes huvudfigur då Frigga seder med att komma att inspirera Daryl Hannes figur i Quentin Tarantinos Kill Bill Det är också roligt den hänger ihop på det sättet med båda att båda är våldsamma och har ögonlapp
1: Men men det är ju en fin, en fin koppling mellan olika kulturella generationer.
2: Därför, och, där, just det, och där är också live show paret Romeo och Julia med och gör inklippta hardcore-scener. Det, det städde inte Kristina Lindberg upp på. Wow.
3: Nej, och det är väl ett öde som har drabbat både henne och Jörn don kan man väl säga då. Så att när hans filmer som vi inte såg så, så många svenskar gick på export, vilket många av de här filmerna gjorde fick de ju nya titlar. titel som ofta står någonting med Swedish mm. för att man ska förstå att det här är den svenska synden. Och så klipper man in mer avancerade Eh, scener då mm. med andra skådespelare. Och just i Donners filmer, då så brukar så heter han Björn Sander på, på, på affischerna. Det står det, inte Björn Donner när den gick på export.
1: Jättebra påfilmsnamn, ju ändå. Mm, men ja. men eh, apropå det här med svenska synden. Alltså det är ju eh, i Taxi Driver så går det ju. Vad heter den Travis Bickle? Han går väl in och kollar på någon, eh, på någon svensk sexfilm. Vet, vet vi vilken film det är? Eller? Ja,
4: det, det är jag tror det är forskaren Elis, vad heter hon? Elisabeth Björklund som har kommit fram till vad det är för en film. Ryktet har ju alltid varit att det är kärlekens språk. Just det, men det är, en, det är inte, inte den. det. Alla Nej. som har sett okay. först Taxi Driver och sen sett kärlekens språk som, som jag gjorde i Nej. den ordningen, upptäckte att är ju inte mer i den här filmen. Nej. Det är alltså inte en svensk film, utan det är en dansk film som Travis Bickel går och ser i, i Taxi Driver. Men... De pratar ju svenska i, i, i taxidrivers. Den heter väl, eh, när de går in på biografen där, Swedish... Marriage Manual. Marriage Manual, ja, ja precis. Eh, så det är ju återigen det här man säljer på att det är Sverige.
1: Mm. Just det. Eh, det exempel på, vad ska man säga kulturell korsbefruktning, men vi måste prata lite om skivorna också tycker jag innan vi runder av eh, en av de mest kända exemplen det är ju visor av Johnny Bode som är kanske är värd ett eget avsnitt eh, <laughs> kanske tangerar mer snettänkt i och för sig då men, men eh, porr på skiva
2: ja, vi var väl när vi började skriva och planera för boken så var vi inne på att det går ju inte att komma runt Johnny Bode för att nu parafrasera Palmeåklagaren men, <laughs> men vi, vi var noga med att vi ska inte skriva skriva för mycket om Johnny boden med tanke på att han ju nästan har blivit ett household i de senaste åren. Men han var alltså en, på 30-talet en stor svensk skivskärmör och skivstjärna som dock lyckades göra sig omöjlig genom att begå diverse brott att stjäla matsilver hemma hos Gösta Ekman den äldre och så småningom Uh, åka till Norge och uppträda för nazister under andra världskriget och var, blev en person han någgrata i den svenska populärmusiken och han bodde i,
3: blåste allt och alla.
2: Mm. allt och alla på pengar. Uh, han, han var väl ja, han var i uh, sena 50-årsåldern och i slutet av 60-talet och bodde i Malmö där det fanns ett förlag som heter Rondex som när man tittar på deras utgivning hade liksom, de verkade ha vyer och, vyer och visioner med sin utgivning. De jag tror att det var de som var först med att ge ut Venus i päls, den klassiska sextexten på svenska. Och de uppvaktade honom efter att ha hört att ja, men vi hörde att du var och sjöng på en studentnation och att du sjöng någonting om att runka mig med, med vita handskar på. Det är faktiskt ingen som har gjort porrskivor ännu. Det finns porrfilmer och porrböcker mm. och porrtidningar. Men skulle inte du kunna sätta ihop ett antal lika fräcka sånger till så kan vi göra en skiva av det här. Och det blev då bordellmammas visor som blev en otroligt stor uh, försäljnings succé. Ja. tror jag 130 000 ex. Men fick både Inlandik. en
1: del av den inkomsten? Ja, det ja.
2: fick han. De fästade han sin vana trogen väldigt, väldigt snabbt upp. där av att det också ganska snart kom ett antal uppföljare. <laughs> Bordell dotter och ja.
3: styrman Janssons frästelse.
2: Levfort,
1: dö halvung var hans
2: mått. Ja, men
3: verkligen. Och sen gjorde de den här ripoffen Bordell julviser och, vad sjuttonde nu heter den andra, det var två stycken. -mamma. Just det, som vi, som vi i något annat sammanhang längre tillbaka spårade upp att det var ju Lasse Holm som <laughs> låg bakom. <laughs> och uh, Kjell, Kjell Genberg igen. <laughs> Kjell Genberg som ju var med och skrev böcker för Håsson och lite varje på den här tiden. Han, han skrev också texterna till, till de här. <laughs> och det var väl ett antal dramatenskådisar i kören och lite annat. Ja,
2: och lite annat känt liksom, duktigt musikerfolk på
3: den tiden som var med i de här rip-offsen. Mm. Mm. Med tanke på den uppställningen så hade man förväntat kanske att det skulle låta lite bättre än vad det gör. Det <laughs>
4: men, men om man tar Bodes, här visor, där här visor, där har vi ytterligare exempel på det här som vi har pratat om hela tiden, den här genreblandningen. För att sångerna på bordellmammans visor, det är ju lite så här operett, mm. med, med vändningar, ordvändningar, med ganska gammaldags språk och slagger poesi blandat med fula ord som gör att Bodens skivor är ju ganska roliga att lyssna på på det sättet att de, de fungerar som slager de fungerar som operett <laughs> Han använde väl ofta, han
2: skrev ju operetter. Jag tror att han återanvände en del mm. melodier. En kärleksnatt i Buenos Aires blev en natt i mm. Buenos Aires.
1: Kan vi bli dags att sätta upp den på Kungliga operan som, som operett? <laughs> ja, med,
3: men samtidigt också att han ändå är i sin tid eller försöker att vara. Som jag tänker när den den här atombomben kommer, låt oss ta en kasse öl och gå ut i
2: när atombombens oska mäktigt rullar Ligger vi i gräset och dricker öl Och knullar ja, precis. <laughs>
1: ja, men också säga, Det är oklanderligt rimsmyderi ja, ja, det är det här, här
4: ordet Men sen, eh, Överleva, överleva ska vår fitta liksom även så, vår pitt. även så.
2: <laughs> ja, det är inte ett ord man hör. Det fuktas väldigt ofta i bars i eller i porr. Mm. På motsatt, motsats sida av, av det spektrat har vi då Tom Zakaria som också gav ut ett antal porrskivor. Det blir två snarare, Belinda och Belindas döttrar som kommer några år senare. Det är ra totalt raka motsatsen. Det är ganska tung säga, rockfunk med oerhört vad ska man säga, invektiv, staplade texter med sta, han staplar uttryck för ganska icke-normativ sexualitet ovanpå varandra i låtar som leve incesten och snälla pappa. Mm. Där kan jag verkligen se framför mig hur kids som hade sett annonser för den här i liksom beställer hem lite diskret, nu jäkla när jag köpt en porrskiva smusslar in den och när mamma och pappa inte är hemma så Lägger de på dem och ska lyssna så får de höra Levin Levincesten och Snälla ja. pappa Och sådär
1: Sen, Men kan man dra några liksom, linjer mellan den tiden på eh, gramofonskivor och liksom, senare tidens könsrock det kan, eh, man, alltså,
2: det kan man faktiskt Det här upplyste mig Simon Gärdenfors Om att en som sedermera kom att bo granne med Tom Zacharias, nu pratar vi 2000-talet, var Lilla Lovis som vi sen kommer att göra, jag spottar aldrig ut minst nu sina jag suger kuk <här> som var lite av en halv hit för tio år sedan kanske. Hon bodde granne med Tom Zacharias och undrade vad det här var för en märklig farbror och googlade och hittade då den här skivan Belinda och tyckte, oj, ja, det här var häftigt, det här skulle jag också vilja göra. Ja, det undrar, finns faktiskt
1: en direkt koppling. Man undrar om Edi och Björn Rosenström har, liksom, har lyssnat på Bordellmammas. Ja,
2: det skulle det tror jag nog, ja. de
4: är vis, vis kan man väl säga det, det är utgångspunkten för all Ja,
2: ja men <laughs> faktiskt och håller vidare, det, men vi sjöng de sångerna på skolgården och lyssnade på dem när jag gick i gymnasiet. Så det, ja, jag hörde det. dem också som Jag tror du skulle säga mamma. lågstad.
0: Liksom.
3: <laughs> men ska, ska, kan, man inte, kan man inte säga jag då också att mycket av det här som vi har tittat på har ju, är ju stendötter, då, finns mm. ju liksom inte överhuvudtaget. Eh, men uppenbarligen finns det någon slags musik som lever vidare, vilket är lite intressant att det är ändå en kontinuitet på det området som vi helt saknar på många andra. Pornografisk poesi står ju inte så högt idag, <laughs> eller pornografisk musical, eh, eller vad vi nu ska hitta på för övrigt, mm. det är ju ganska sängstekt.
1: Men om ni vill ta med oss någonting från den här epoken så är det då eh, Johnny Bode och eh, att Lilin ville ha statliga bordeller helt enkelt. Ja, man, får väl, man får väl köpa
2: boken och titta i den. Ja.
1: Det, fin att... det
3: finns my mycket annat just sådana ja. där konstiga saker. Jag, ja. tror, jag har sällan inte känt mig så förvånad konstant med Något av mina bokprojekt när vi höll på med det här. Nej.
1: Men under den här epoken så händer ju grejer. Den här sedliga lagstiftningen tas bort. Det blir fria bort det 75. Och 79 så är homosexualitet inte längre att betraktas som en sjukdom. Men, men samtidigt så förbjuds till exempel sådana här live live sex på scenen om det är 82 eller någonting sånt där. Är det, kan man säga att det är slutet på den här, de här mer frigjorda tiderna eller?
3: Efter fria tiden har jag också liksom på något sätt ballat ur lite grann kan man ju säga. Liksom från 71 till 80 så är ju barnpornografi tillåtet i Sverige till exempel. Ja. Därför att det bara fanns inte med i lagstiftningen och det, hände, det var ju liksom eh, och det här som vi var mjukporr glad på rättare bara om det var i Danmark i Sverige fick det aldrig vara glad på av den anledning. Det var, de var inte så glada. Ja. Med svenska filmer heller. de var mer samhällsrealistiska med mer pornografi. Men eh, det blir ju mer och mer hårdporr, och då flyttar det här med hemmabiomarknaden. Det försvinner från biograferna. Det blir mer och mer diskussioner inom kvinnorörelsen över det här med kvinnans utsatthet i den här typen av produkter och så vidare. Och så så 70-talet blir ju liksom. Det läggs ju lite lock på den där entusiasmen. Ja, på 60-talet var det ju framförallt
4: kyrkan som var sexliberalernas stora motståndare. Och ja, det var till och med så, Maranatakyrkan gjorde ju sådana här. Aktioner som man vanligtvis förknippar med, med politiskt radikala grupper. De, de klistrade flygblad över porbutikerna. De, ke, de kedjade fast sig på en pormessa i Köpenhamn och delade ut flygblad och sådär. Så det var. Och inte bara Marenata utan kyrkan. Alltså, svenska kyrkan hade, hade ju en större makt kan man säga på 60-talet. De var mer de hade Deras ord vägde väldigt tungt i debatten. Men på 70-talet fick ju sexliberalerna en, en svårare motståndare i kvinnorörelsen. Och när Susanne Osten och Margareta Garpe satt upp den här antiporrpjäsen Kärleksföreställningen, det var 1973- då, då, när, den, när de tryckte manus till den pjäsen så, så skriver de i förordet att, att kvinnorna på 60-talet hade hållit tyst i debatten av rädsla då för att bli stämplade som sexualfientliga nuckor eh, och att då, det var dags att liksom göra upp med det här nu och då, då, då är det ju... Mycket starkare är att kvinnorörelsen seglar upp på 70-talet och höjer rösterna. Men kyrkan har inte längre lika stort inflytande som de hade på 60-talet.
1: Det här argumentet hör man ju fortfarande i Danmark tycker jag. Alltså att eh, om man då kritiserar porr och sex som kvinna så är man då är man frigid. Liksom. Det här har ju varit en fantastisk diskussion. ett outtömligt
2: ämne. Ja. Ja, vi, hade, ja, vi, vi har kollat på sju år till. Ja, för ja, vi, hade, vi, hade, vi var inte kort om material när vi gjorde nej, den här jag, jag tänker
1: att jag kanske släpper det här som ett dubbelavsnitt. det ja, ja, en dubbelmacka som vi kallar i branschen. <laughs> <laughs> Martin Kristensson, Anna-Lina Lodenius, Fredrik och Trampe. Tack snälla för att ni ville ha med i Allt ja. du vill att veta. Tack för att vi fick vara ja, roligt.
3: Ja. Ja. Tack själv.
1: Tack Martin, Anna-Lena och Fredrik för att ni berättade i alla fall en del av det som frigjorda tider handlar om. Och blir ni nyfikna på boken finns den på super8.merchants.se. Länken finns också i avsnittsbeskrivningen. Vi som gör den här förhoppningsvis relativt frigjorda podden heter Fritter Fritsson, Ida Wallström och Marcus Blomgren. Gilla oss gärna på Facebook och Instagram och själv heter jag Fritter Fritsson med z och s på Twitter och Insta. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med ACOST. Vi hörs snart igen.